0: 用耳朵听的文学，带你探访爱听听有声书的幕后故事。今年是三毛逝世的三十周年。皇冠文化透过全新的书风设计，重新出版了三毛典藏系列作品。皇冠文化也与爱听听合作，首度出版了三毛典藏有声书。这一次接到有声内容平台爱听听的邀请，我来担任这一集的主持人与语谈人，我是方迪。非常的欢迎大家一起和我以及皇冠文化的总编辑许婷婷小姐，我们一起来分享三毛作品当中的点点滴滴。我们也来聊聊已经录成有声书的三毛作品《撒哈拉岁月》《稻草人的微笑》《梦中的橄榄树》，还有《快乐闹学趣》。也欢迎皇冠文化的总编辑许婷婷，
1: 方迪姐好，大家好。
0: 你好，呃，三毛呢是第一位去撒哈拉沙漠居住、写《撒哈拉故事》的华人。如果不是他，台湾可能就没有沙漠文学了。而且在当年台湾非常保守的社会风气之下，这个三毛跟荷西自由恋爱的异国婚姻也特别受到大家的瞩目。但是现在要去撒哈拉沙漠旅行，或者是异国婚姻。哇，都已经不是很稀奇了。那么，在这个总编婷婷你的眼里啊、哦，三毛是一个什么样的人呢？三毛的作品，呃，有些什么吸引人的地方？为什么我们到现在还要
1: 读三毛的作品呢？我觉得三毛他其实是一个呃，对我来说非常神秘的一个人哦。我觉得他的身上集各种冲突于一身，然后非常的迷人。他很纤细，可是他纤细呢却很热情，然后很真诚，也很纯粹。在他的作品里面，我们可以看到他把自己融入到这个壮阔的世界，然后尽情的去感知、去体会。那也因为这样，三毛的文字呢，创立了一个独树一帜的三毛的风格。那我们看他的作品，就有一种很真实在活着的感觉。那活着到底是什么？我觉得从三毛作品里面就可以看出，就是尽情的笑，尽情的哭，然后尽情的去感受自己的情感。那我们这一次重新出版三毛的作品，就有很多年轻的读者问我们说：“哎，为什么到现在还要读三毛啊？”那我觉得三毛作品里面有一个我自己很受感,感动的，就是他有一个很疗愈的正能量。可是他的正能量不是那种光说不练的正能量，而是他自己身体力行的去发掘这个世界上各式各样的美丽，然后去体会各种人情世事的温暖，然后忠于自己的爱恨。我觉得从他的作品里面可以体现一种生命的哲学。嗯。真的啊，就如我们总编婷婷所说的
0: ，这个三毛真的是一位奇女子。当年啊，这个话说呢，已经是民国七十年、七十一年的时候，我在我的广播节目里面访问过三毛的本人。嗯、啊，三毛就是如同大家在这个很多照片里所看到的，留着长辫子，然后穿的很潇洒的牛仔裤啊，穿着一双拖鞋、凉鞋，他很喜欢穿凉鞋。那么。上节目的在广播节目里呈现的三毛呢，也是很天真率性，而且很爱笑。那么讲话呢是轻轻柔柔的，呃，常常呢会呃告诉你说啊，不是不是不是啊，我原来呢呃我就是希望是这样，因为大家有的时候呢会帮三毛的热情啊稍稍做了一点约束，因为他实在是太爱所有的人。很爱很多的事情，他的那一份爱哈是会真的。有的时候我们觉得站在他身边就会像太阳一样，就会接触到太阳那样的光跟热，他就常常都会散发出来。呃，我还记得那个时候，三毛在我们那个小小的录音间里，每一次他的欢声笑语都让我们有的时候打翻了桌上的水杯，有的时候笑到简直是话都说不出来了。她就是有这样的魅力啊，那所以我觉得，就像刚刚这个婷婷所说的，三毛是一个呃充满了爱的女人。那么三毛呢，不但爱身边所有的人事物，同时呢，他更是对他的朋友是完全的付出。也就是因为他常常倾其所有的付出，所以造成呃她自己本身或多或少的一些伤害。那么，当这些伤害他又一时半刻没有办法去修复的时候，那就很辛苦了。所以常常我们有一段时间就找不到他，原来他就是躲起来去修复自己的伤痕，这就是三毛。那所以呢，今年也刚好是出版啊四十五周年，因为当年一九七六年的时候出版了《撒哈拉的故事》啊。我想那个时候，婷婷你进皇冠了没有？还没。还没有，你也是皇冠的读者，<笑>对，嗯，那所以一九七六年的时候呢，就出版了《撒哈拉岁月》《撒哈拉的故事》。那么在现在又重新再版《撒哈拉的岁月》，我不知道婷婷你特别喜欢有没有哪
1: 些篇章是让你。觉得很感动，要推荐给大家的。嗯，其实《撒哈拉岁月》是我认识三毛作品的第一本书，然后这本书里面，其中有一篇我很喜欢的篇章，叫做《白手成家》。那我自己其实，在三毛很多的作品里面，都可以看到他有的时候会回应读者的问题。有些读者他陷入忧郁或者是不开心的时候，就会问三毛说：“啊，三毛姐，那我要怎么办啊？’那三毛永远建议他们做两件事情。第一件事情呢，就是去剪一个你自己喜欢的发型。他会觉得你剪得漂漂亮亮了，然后你照镜子喜欢了，一切就会顺利。那第二件事情，三毛常常会建议他们去布置自己的家。那我觉得《白手成家》这一篇呢，就讲到三毛的这个他如何看重他身边的这个居住的环境。这一篇文章《白手成家》就讲到三毛他如何来到沙漠的前因后果。他说，撒哈拉沙漠是多年以来他梦里的情人。那他和荷西就在这边展开了新的生活。那这个地方的物质非常的窘迫，可是三毛还是身体力行的去重新定义文明这件事情。很多人会说撒哈拉沙漠是一个很不文明的地方，可是三毛在这里面就写到，对他来说，他觉得自由自在的生活就是精神的文明。可是即使如此，在这篇文章里面，我们还是可以看到他们的生活非常的艰辛，因为沙漠这个地方没有水，然后没有电，而且没有家具。一开始他们搬去的时候，根本就是整间都是空荡荡的，所以三毛一开始他就非常的苦恼，因为他连桌子都没有。那他跟河西就要努力的，就是要做一张桌子。然后三毛他怎么做桌子呢？这里面就讲到很多细节。首先，他有一天到街上，他就看到一大堆空的木箱，他就觉得很高兴。那他就跟人要了这个空木箱，然后买了锯子啊、榔头啊、砂纸啊，很高兴的回家打造一张桌子。结果很好笑，到后来他才知道。那个桌子其实是什么？那个木箱是什么？其实是棺材。对，很可怕的，<笑>很可怕。然后何西就大笑，何西就问三毛说：“那你觉得棺材跟桌子有什么不一样？”三毛就很率性的回答他说：“没什么不一样，可以用就好。”那就是这一篇文章里面就写到他们如何就是增添家里的。家具一件件从桌子啊，然后从衣架啊，从书柜啊，然后三毛的坐垫，他是拿那个旧的轮胎，然后上面放布，做成一个自己独一无二的坐垫，所以他就是。呃，非常付出自己无比的毅力，让自己去适应这个沙漠的生活。那适应沙漠生活的第一步，就是从他们居家环境的布置开始。那这一篇文章里面有我很喜欢的一句话，他说：“生命的过程，无论是阳春白雪、青菜豆腐，我都得尝尝是什么滋味。”嗯，说的真好啊！
0: 所以呢，呃，我觉得这个三毛呢，他的每一个篇章啊，都有他。所希望能够倾吐的爱啊，就像刚才这个白手成家，呃，他把每一个家具都赋予他完全的爱，所以他觉得他这个家呢，才真正是一个呃，他跟荷西共同一个很甜蜜温暖的家。那么。我个人哈，我非常喜欢的，呃，另外一篇文章，我觉得也在这儿可以跟婷婷分享，哈，这是在他的《撒哈拉岁月》里面有这么一篇啊，这篇我那个时候念的时候很，其实我心很痛啊，呃，这篇文章是沙巴菌草，我想对于很多年轻朋友来说不太知道什么叫菌草，其实菌草呢就是这个，呃，有。未接的，就是所谓的将官啊。那么三毛他住在这个呃撒哈拉沙漠的时候，因为那个地方呢被西班牙人给控管，所以西班牙的军人呢常在那里出出入。呃，有一天呢，他就看到一个西班牙的军人就倒在沙漠的地上喝醉酒，那他把他送回军营去，他还觉得这个人好奇怪哦，啊、呃，怎么这喝醉成这个样子？后来呢，他才知道说这个。军人呢，他过去的一些背景，因为他们整个营区的人都被呃当地的游击队给杀了，那么就剩他。之所以能够剩下他，就是因为他那天晚上喝醉酒没有回到军营里去。那他呃深受这个同袍被当地的游击队所杀这种所谓的这种血泪史啊，所以他整个人呢，对于当地的人，他是非常非常的痛恨。可是呢，他又肩负起要这个管理当地撒哈拉人这样的一种责任，所以常常他的脸上呢都是很严肃的。呃，在那样的一个地方、那样的氛围之下，这个西班牙军草哈、哦，他是很不受撒哈拉人的喜欢。可是就在一次的这个呃当地一个小小的爆炸行动当中。这个西班牙的军曹，他用身体去护卫着当地撒哈拉的小孩，好，所以军曹死了，小孩都没有受到很严重的伤害。所以三毛在这篇文章里，他就写到了他对于这个军曹的疼惜，因为当时，呃，所有的他其他所带领的袍泽都走了，就剩下他一个人，那种亡命天涯的感觉。可是到了最后，他毅然决然的用他的身体去盖住那个炸弹，而免得让那些其他无辜的小孩受难。所以这又是何等的大爱！哈，所以三毛呢，在那篇文章里，他有非常强烈的呃起伏的情绪在其中。所以我也常常觉得，每一次念了一篇三毛的文章，我大概一两天都没有办法回神。整个人就沉浸在三毛那份爱当中，因为他的爱跟恨其实有的时候呢是非常鲜明的。你不要觉得三毛哇、哦，他讲话轻轻柔柔，他不会生气哦，他也会生气，也会恨，也会啊、呃，也会骂人。那么三毛他之所以会恨，就是因为他觉得不应该是这样，怎么会变成这样？有一点呃，恨铁不成钢的味道。所以我觉得这也是非常难能可贵的。啊，在三毛的文章里面，再再的都做了呈现。那么三毛呢，其实他是一个写故事也是说故事很有魅力的人。他的挚友也是明道大学中文系的兼任助理教授陈宪仁，就曾经在《亲爱的三毛》讲座当中分享了。他说，以前呢，很少有作家讲座，读者也很难得见到作家。但是三毛走入人群，走入社会。很多地方会请他演讲，也开启了读者有机会接触到作家的风潮。那么，很会讲故事的三毛，也是第一个出版有声书的华语作家。但是，除了有回想》、《阅读大地、流星雨，还有三毛说书之外，三毛的作品呢，呃，多数都只有阅读文字的版本。那么，这一次跟爱听听合作。将三毛作品陆续出版成有声书，我想这个总编婷婷啊，嗯、也会觉得阅读三毛跟听有声书，那是不是两种不同的感觉？你是不是能够跟大家也来说说
1: 这两种不同的乐趣在哪里？嗯，其实一开始我当然是先读三毛的文本。那三毛的文字有一个它呃非常独树一帜的特色，就是说它的文字非常生动，所以你读他的作品就常常有一种身临其境的感觉。那当然你在阅读纸本的时候，你就可以尽情的运用你的想象力。那呃，我觉得聆听有声书更不一样的是，就是方迪姐。的声音其实真的让我们觉得仿佛置身在那个黄沙漫漫当中。我初次听《撒哈拉的岁月》这本书的时候，我就觉得非常的惊艳，因为，呃，方迪姐的声音在那一片风声里面听起来真的很生动，就会,会像鬼故事吗？不会不会，不会<笑><笑>一点都不会。而且我觉得你的声音跟我对三毛的想象。很类似，就是他有他讲话很豪迈的地方，但也有他很纤细的地方。嗯、这一点在后面的呃，等一下我们可能会聊到的散文集，我觉得更明显。嗯、那三毛的《撒哈拉》之所以是经典，我觉得除了他很精细的去描写沙漠的风景之外，更重要的是撒哈拉的风土。那风土里面就是讲到他很多他跟那边的人的一些互动。那透过这些互动呢，我们就可以很深刻的感受到那个情感的交流。我觉得方迪姐诠释的这个有声书在这部分更发挥的淋漓尽致，因为我发现你用不同的声音去表现他遇到的不同的人，嗯、然后又有一个三毛的本尊，所以那个互动。就我听起来是非常打动我的，嗯、然后也觉得很深刻的感受到这个人情的温暖，嗯、还有撒哈拉人那种很直朴、很纯真的性格，嗯、他们怎么跟三毛互动？我觉得这一些都是我在看书的纸本的时候没有办法直接感受的。嗯、谢谢<笑>啊！但是我我我在录这个
0: 三毛这个有声书啊，陆续录了这几本、这四本之后啊，我还跟这个跟你们出版社的这个编辑在说。我说：“哎呀，我有点后悔答应这么沉重的工作，<笑>为什么呢？因为中间太多外国人了。那么外国人有的时候呢，哦、我们在用外国人说国语的这种方式，比较压着嗓子来念。所以那个时候呢，我大概叫‘路路停停，停停路路’，就是进度就会变得比较缓慢，因为常常那个声音讲完了以后就会哑掉了，嗯，哑掉了以后，你要再回到主数的声音，就不是那么的容易。”每次我都要给自己一个呃时间的限制啊、哦。好，今天录了很多的外国人。好了，外国人下课了，啊、我要回到回到国人的角色，本尊,本尊的角色。那么本尊的声音呢？呃，我也希望跟这个主述的声音也有点区隔，因为当年我跟三毛直接接触过，他讲话就是轻轻柔柔的，也会慢慢的，他会有一些思考的。这个时间在里边，但是我希望让大家所认识的三毛呢，是一个热情的、很开朗的女子，不要有太多她忧郁的那一面。其实三毛她是爱万物，但是也都替很多人事物去操很多的心，所以也造成了她到后期有很大的这种忧郁的个性，影响了她自己的生活跟身体。啊，那所以呢，我觉得在录这个有声书的时候，呃，原本只有我个人的声音，但是后来我说，嗯，不行，我可能还是要用一点音乐来带入，呃，让大家能够去想象这个沙漠是一种什么样的氛围，好，所以我才自己后来又加入了音乐，还加入了一些不同的乐器，因为在沙漠里有一些不同的乐器。在这个三毛的书里，文章当中也做了很多不同的呈现。那么，我们也希望能够让大家一起来分享啊。所以，这个在录三毛有声书的时候呢，我都很希望他们能够让大家了解到那一个年代，在那个地方曾经发生过什么样的事情。啊，那除了《撒哈拉岁月》以外呢？啊，另外三部作品我刚说了，我们也已经录成了有声书啊。像《稻草人的微笑》《梦中的橄榄树》，这都是三毛跟荷西挥别撒哈拉沙漠之后，搬到加那利群岛展开新生活的故事。那么，《快乐闹学趣》是集结了三毛求学的历程，酸甜苦辣啊，集结出书。如果不是三毛超级书迷，可能你们只听过《撒哈拉岁月》。说起来，我想我先可以呃提点大家，可以仔细去听听《快乐闹学趣》。为什么我会特别提点大家？呃，这部书呢？我在这里必须要说，我非常非常的佩服三毛，他的爸爸妈妈陈爸爸跟陈妈妈，因为陈爸爸。当年在大陆还没有撤退之前，他是很有名的大学的法律系毕业的，哈，这个在当年那个国共内战的时候，他已经是学贯中西，中英文都非常的好。那么这个陈妈妈啊，就是三毛的妈妈，哎，那个时候也是呃大家庭所教养出来非常有这个涵养的女子。可是面对三毛这么一个，很有冲突性的一个女儿，家里面四个孩子，她是应该说最古灵精怪，同时也是最不受传统拘泥的一个女儿，实在让这个陈爸爸跟陈妈妈真的是很伤脑筋，因为她初二就休学了，在那个年代没有什么像现在所谓的自学在家自学，但是陈爸爸陈妈妈就让她在家了，就从休学。到自学，然后还送他去学画啊、哦！那当年呢，说实在话，学画也是一笔很大的费用。那么家里面四个孩子，那么这样一个孩子，会不会影响到其他三个孩子的求学历程呢？同时，爸爸妈妈也会把比较多的注意力放在他的身上，会不会也引起其他兄弟姐妹不开心、不高兴呢？可是陈爸陈妈妈呢，他们都克服了这些困难。后来还让三毛出国去留学，在台湾还没有拿到一个完整的学历，他居然也改就出去了。所以你想，陈爸爸、陈妈妈真的他们是要多么的牵肠挂肚，为了这样的一个女儿。所以我特别特别的推荐，现在如果呃收音机，不管是你用手机听还是用听这个我们以前的 radio 啊，如果你。对于现在你的孩子，或者是对于你的兄弟姐妹，在学习上有很大困难的话，我都建议你，要仔细的听一听我们这个快乐闹学曲，你听听，呃，三毛他整个的求学历程，还有陈爸爸、陈妈妈是怎么样来栽培这样的一个从小不受传统约束的女儿，怎么样在这个求学的历程上给他更多的养分。那我不知道这个婷婷你会推荐这三本当中的哪
1: 一本？其实刚刚迪姐讲的那个《快乐闹学趣》，我自己也非常喜欢。这本书里面，呃，其实三毛写了很多他整个求学生涯的一些比较特殊的历程哦。他跟一般小孩子不太一样，他其实比较对于这个呃教育的体制，其实有一些自己的不适应。那其中一篇《蝴蝶的颜色》是我非常喜欢的一篇哦。这篇文章就在讲三毛，他小学才四年级，每天五点半起来，然后要到。呃，晚上十一点才可以回家，回家之后还不可以马上睡觉，还要做很多的这个呃参考书的考题。然后他就在这篇文章里面说，呃，老师带给他，还有或者是这些体罚带给他的压力有多大？但是在这个同时，他也去观察到，呃，因为他其实这个作家的心灵其实小时候就养成了，他非常的纤细，非常的敏感。他有一天就观察到老师的整个打扮，他就看到老师的口红和丝袜。然后有一天在写作文的时候呢，三毛他就写到说，他希望他有一天可以长大，可是他恐怕还没有活到他可以穿丝袜的年纪，他就死了，因为他觉得这个呃求学的生活实在是让他太受不了了。那老师看到这个作文，当然就很生气啊，就觉得说，呃，你怎么志气那么小，怎么只知道穿丝袜这样子？那后来三毛他就呃。很害怕老师对他的指责，但他后来还是牙一咬就忍着过去这样子。那这一篇文章呢，写到后面，他的结尾，他就写到突然间，呃，三毛他一转眼就已经二十岁了，然后他自己到了呃擦口红、穿丝袜的年纪，然后也谈了恋爱。那过去那一些求学的历程的辛苦，呃，跟那些作文部那些翻飞的职业好像就跟蝴蝶一样。转眼就飞走了。那这一篇文章就讲了很多他求学的这个不愉快的经历，但是也有他后来长大，他去回想这段经历带给他的一些呃，虽然说有苦涩，可是也有很甜美的地方。我觉得这个是快《快乐闹学记》啊这一本书带给我很印象深刻的一篇文章。是，我想就如同婷婷所说的哈，他这个
0: 呃这一篇文章里面哈，他用蝴蝶来代表他自己对人生的向往哈，因为蝴蝶的颜色呢是五颜六色的。那么可能很多朋友只知道三毛会写文章，你不晓得三毛很会画画。哈<音>、啊，他也呃，当年就是因为他在学校里呃，没有办法接受传统的教育体制，所以在家休学。那么父母呢，觉得他在家会不会太无聊了？哈、啊，就有给了他纸笔，让他、呃、学习绘画。那么接着呢，就送他出去去学习画画。啊，就他的画呢，受到很多老师的青睐，还换了好几个不同的老师。那每一位老师呢，也都给了他不同的滋养，让他不管是在绘画上，还有在生命的历程上，都有一些不同的沉淀。呃，所以我觉得相当不容易，因为三毛哈、哦，他学什么就像什么。所以后来呢，他自己有几幅的版画，曾经也在这个我们景广。啊，当年他来上我们的节目，上我的《今夜之歌》的节目，还有上凌晨的平安夜节目的时候，也带了他的小画啊来给大家看。那么三毛呢，就是这样的一个很可爱的女人啊，她就很很喜欢把她自己呃所喜爱的东西跟大家共同的来分享。好、啊，但是呢，我个人呃觉得他除了这个算是很呃正面、很阳光的这个闹学季。之外，另外有一篇，我想在今天借由这样的一个机会，也跟大家分享这一篇呢。婷婷，我们共同都推荐了。我我想先请你来聊聊、呃，梦中的橄榄树》这本书里面的第十三篇啊，《背影》。你为什么会推荐这篇？因为我觉得，呃，以你的年纪，你还虽然很年轻啊，但是这篇文章很沉重的。跟这个蝴蝶的颜色是完全不一样
1: 。你为什么会推荐这一篇？我前几天重看这本书，我看到这一篇的时候，眼眶又红了。嗯，我觉得这一篇是嗯、呃，三毛他情感的浓度非常的重的一篇文章。然后我觉得他也把呃他生命里面呃非常沉重的一个痛楚呃保留在这一篇文章之下。这一篇文章写作的背景是在他跟荷西。呃，结婚之后，然后荷西因为意外过世的一个时间，嗯，那这一段时间里面呢，呃，三毛他非常的难熬，然后他的父母也来到撒哈拉，就是去陪伴他。那这呃这篇文章里面出现的，就是除了三毛之外，还有他的爸妈。那主要这个背影是在讲他爸妈跟他之间的一些互动。那呃这篇文章里面，我看了第一个看点是看他和。他对于河西的思念。那第二个看点是看这个三毛的父母对他的这个呃不舍，对女儿的不舍。我自己看了，我觉得速度很鼻酸嘛、啊。然后。这篇《背影》用了这个“背影”的这个意象。以前我们念书的时候是念朱自清的《背影》，对。但是我觉得朱自清的《背影》呃，相较于这个三毛写的这个《背影》，三毛的这个《背影》实在是沉重许多。嗯、我自己看这一篇，即使不管看了很很多遍，这一次在看，我还是觉得很感动。对，呃，我起先我我。我
0: 那个，我刚刚一坐下来的时候，我想，哎呦，我们怎么有这样子的一个正好，嗯、呃，有这么一个共同的推荐《背影》。我曾经在我很年轻的时候，我看过，那么那个时候的感觉没有这么的强烈，哈、啊，就如同刚刚婷婷说的，我们小的时候都念过朱自清的《背影》嗯，可是那个《背影》呢，没有像三毛这篇《背影》这么的痛。三毛真的就把这个痛都放在中间，呃。有这个对于她的丈夫何西过世的那一份夫妻之间突然呃心爱的另一半走了那一份呃难以割舍的痛哈，另外还有一个痛点就是刚刚所说的，对于年迈的父母亲已经这样的年纪了，但是他们还要为三毛担心，那么他也看到了父母对于他的那一份痛。那么他看到了父母的那份痛，他就更痛。哈，呃，像他文章当中，他有几段叙述到啊，他说母亲腋下紧紧夹着他的皮包，双手重沉沉的，各自提了两个很大的超级市场口袋。那些东西是这么的重，使得母亲快要蹲下去了一般，弯着小腿在慢慢一步又一步的拖着。你看看。他并没有去提妈妈的那个袋子哦，可是他远远看到就觉得那一步又一步的拖着是多么的沉重。好、啊，他还写到：“他说眼前孤零零走着的妇人，会是我的母亲吗？会是那个在不久之前还穿着大红衬衫，跟着荷西和我像孩子似的在采野果子的妈妈？是那个同样的妈妈吗？为什么她变了？为什么？”明明是他，又实在不是呢。这个憔悴而沉默妇人的身体，不必说一句话，就像河流似的奔流出来，他自己的灵魂，在他里面，多么深的悲伤、委屈、顺命和眼泪，就像一本摊开的故事书，向人诉说了明明白白。三毛写这个憔悴的妇人，憔悴而沉默的妇人，讲的就是他的妈妈。他觉得他妈妈有很深的悲伤、委屈、顺命跟眼泪，这些都是为了三毛。但是呢，这个陈妈妈手里牢牢提着那几个大口袋，好像怎么样的打击都打不倒他，他也都提得起来，不会放下来。这就是因为陈妈妈她爱三毛，所以。他为了他的女儿，他绝对愿意去承受所有的打击。可是三毛看到了他妈妈很辛苦的、很衰老的、又很沉痛的这一面，他也很不舍。所以我觉得，就是因为三毛他这份纤细的爱，他对于父母的那份难舍那一份呃，但是呢，他又不知道该怎么样去协助父母去释放那份哀痛。这才是三毛最深沉的痛，所以我觉得这篇背影，我在录制的时候数度哽咽，数度停机，因为我觉得当自己也为人母之后呢，我更能够体会父母对于子女那份深沉的爱，不求回报的爱。我只希望你好，我只希望我的辛苦，我的憔悴能够换来孩子的平安与快乐。所以陈妈妈的那份深沉的痛与委屈，看在三毛眼里，又变成是另外一种痛。好，所以我觉得这份呃，这个夫妻之间的爱，还有母子啊、呃、母女、父女之间的爱交织在一起，这篇背影是我非常非常喜欢的。所以我说，呃，这也是我每次在录三毛文章的时候。常常我觉得录完之后，我就沉浸在那样的一个氛围当中，久久不能自已，要一两天。所以我我常常很佩服一些演员，他当他投入到那个角色以后呢，很久很久他没有办法脱离。所以有一次我在跟三毛他的弟弟呃陈杰先生在聊天的时候，呃我我曾经跟他说，我说我非常了解你们后来呃在这个三毛。悼念三毛的文章里，你们也写到了这个希望小姐姐到另一个世界上是很平静，呃，很快乐的安息着。我说，我终于了解到那样的一种心情哈。所以我说，这个在这个不同的书籍当中，不同的篇章里，我也很希望，很诚挚的希望所有的呃朋友们都能够一起，可能现在。你会觉得哇，看书好费力气哦。但是我都希望你们能够下载爱听听来听听，啊、呃，我为大家所演绎的《撒哈拉岁月》《稻草人的微笑》《梦中的橄榄树》还有《快乐闹学趣》啊、呃，这四部很精彩的有声书。那么我不知道我们的婷婷还有没有一些什么要
1: 跟朋友们来分享的？嗯，我觉得这一次我们重新改版。三毛的作品，呃，除了让大家呃一些比较年轻的朋友可以再重新看三毛之外，很重要的就是这一次跟爱听听合作做了这个有声书，那由迪姐她非常精湛的声音的呃表现，让三毛的这个作品它里面的一些精彩之处呢，再一次的呈现出来。我自己觉得在听这些有声书的时候，跟我在看三毛的书的时候，其实感觉是不一样的。在听的时候，我觉得我更能深入其境的去感受到三。三毛的他的不管是他的快乐，或者是像刚刚说的《背影》那一篇，他的痛苦，他的沉重，呃，我自己觉得，呃，更能够呃身临其境去感受他，所以请大家一定要记得下载爱听听的 App， 听听方迪姐演绎的这四部作品。是，呃，我再一次的郑重跟
0: 大家介绍，三毛是一位奇女子，我想。往后可能也不容易再看到有这么一位勇敢、热情又充满了赤子之心的女人。她不但爱她身边所有的朋友，爱她的家人，连她不太熟悉、就一次见面的朋友，甚至跟她擦肩而过的这些不认识的人，她都能够赋予浓浓的爱，赋予这个完全的爱。好，我想在目前的社会里，这样的人真的已经是不多见了。同时，他那种冒险泛滥的精神，他呃永远充满了乐观、正向的情绪。我也希望能够带给大家，能够让大家可能在呃你生活困顿的时候，可能在你走到人生低谷的时候，你都因为有了三毛的作品，有了三毛的这些文章。跟这些文章的内容，给你无比的毅力跟鼓励，让你重新燃起你的热情跟对于生命的向往，更可以大步的往前迈进。这是我在演绎三毛这一系列书籍的时候，我希望能够带给大家的。那么今天，我想也非常谢谢呃。我们的皇冠总编辑婷婷跟我一起来分享这么多三毛的文章，还有三毛的书籍。谢谢婷婷，谢谢迪姐，谢谢大家，谢谢。